0: Heute ein sehr spannender Gast. Vielleicht erkennen ihn auch viele wieder, weil er auch später nochmal was zu seinem YouTube-Thema sagen wird beziehungsweise auch auf LinkedIn sehen wir ganz viele Videos von ihm. Der Tian Kai von Adidas. Hi.
1: Hallo, hallo. Schön, hier zu sein.
0: Ja, schön, schön dich da zu haben und schön, dich für meinen Podcast gewonnen zu haben. Ähm, du darfst ja gerne mal ein bisschen was zu dir erzählen, weil heute ist... ist ist es wieder eine leidenschaftliche Folge, weil wir beide so viel Bock zum Thema äh, Daten haben oder du vor allem Dingen so der Ambassador zum Thema Digital Analytics äh, bist. Und ich glaube, es wird heute äh, heut eine richtig, richtig coole Folge.
1: Sehr schön. Ja, äh, vielleicht kurz zu mir als Kurzintro. Ne? Also ich bin äh, Daniel Kai, ich äh, bin jetzt seit vier Jahren bei Adidas und bin der Director für Social PR und Voice-of-Consumer-Analytics. Das ist, glaube ich, einfach nur fancy Wording, um zu sagen, dass wir uns quasi die Social-Media-Kanäle, PR-Kanäle und alle anderen Konsumenten-Feedback-Kanäle anschauen, um die zu analysieren und dann quasi äh, Empfehlungen für den Rest von Adidas zu geben, um mehr konsumentenzentrisch Entscheidungen zu treffen. Das heißt, wir schauen uns einfach an, wie zum Beispiel äh, Ivy Park Collaborations wahrgenommen werden oder wir schauen uns an, äh, wie wir besser mit Pharoah Williams zum Beispiel kollaborieren können auf Instagram. Wir schauen uns aber auch zum Beispiel an, wie Leute auf Google zum Beispiel nach veganen Schuhen suchen und versuchen dann herauszufinden, wie wir da den Markt anpassen können und wie wir unsere Produkte dazu anpassen können. Äh, alles im allem, also schauen wir uns einfach wirklich so nah wie möglich Konsumentenfeedback an und versuchen dann daraus abzuleiten, was wir als Adidas am besten machen sollten.
0: Cool. Kannst du ein bisschen was zu deinem Toolstack
1: sagen? Könntest du ein bisschen was dazu sagen, wie groß
0: ist, äh, als Director führst du Teams, führst du ein Team, wie groß mhm. muss ich mir alles vorstellen, wie hast du das aufgebaut? Ich glaube, das ist immer noch so ganz spannend für, für die Zuhörer.
1: Klar. Also ich habe ein äh, Team, ein permanentes Team von sechs Leuten, ähm, aber habe auch jede Menge sogenannte Dotted Lines in die Märkte. Also wir sind ja eine globale Funktion, aber weil wir als globale Funktion auf die Märkte angewiesen sind, auf lokale Expertise, haben wir natürlich auch unsere Leute quasi in den Märkten. Das sind nochmal so um die zehn bis 12 herum, die quasi aus verschiedenen Ländern uns zuarbeiten. Ähm, ja, das ist so quasi unsere Teamgröße. Cool. Wa wa
0: wa Tool was Toolstackmäßig, was habt ihr? Wie ah, ja. ladet ihr die Daten ab? Wie guckt euch die Daten? Klar. an? Das sind ja unterschiedliche Disziplinen.
1: Ja, sehr guter Punkt. Also wir haben für verschiedene, sagen wir, Datenquellen verschiedene Tools. Das ist auch ein bisschen gerade im Social-Media-Bereich sehr abhängig von, sagen wir, legalen Limitationen. Gerade im Bereich Social-Media, ähm, was ja auch sehr stark von Facebook, Instagram und Twitter dann quasi eingenommen ist, äh, gibt es sehr viele ähm, Regeln, die wir beachten müssen. Das ja. heißt zum Beispiel, dass wir gar nicht direkt Daten aus Instagram selber scrapen dürfen, sondern wir müssen halt zum Beispiel Third-Party-Tools benutzen. Das heißt, wir haben einmal Social-Media-Tools, wir haben ein ähnliches Tool, um äh, äh, Social-Listening-Tools, wir haben auch ähnliche Tools für PR-Scraping dann, um halt die ganzen Media-Partners abzugreifen. Wir haben aber auch Tools, um uns Suchverhalten äh, strukturiert anzugucken. Ähm, wir haben auch ein Tool, um quasi äh, unsere eigenen Social-Media-Kanäle dann zu managen, und dann zu schauen, wie unsere Social-Media-Kanäle im Sinne von Reichweite und Engagement performen. Und wir schauen uns auch natürlich ein bisschen Forschung an. Also da haben wir auch so zum Beispiel gerade im Datenprocessing haben wir Text-Mining-Tools zum Beispiel dabei, um über Natural Language Processing die Daten besser zu verarbeiten. Wir verlassen uns auch teilweise auf Image-Recognition-Software, um zum Beispiel auf Instagram dann wirklich auch den visuellen Kontext wieder zu wiederzuerkennen. Ja, cool. Also ähm, sehr viele verteilte Funktionalitäten über verschiedene Tools. Ich glaube, im Total haben wir, glaube ich, zehn bis elf Tools jetzt gerade in unserer Toolbox.
0: Wie muss ich mir sowas vorstellen? Ähm, habt ihr die Tools, guckt, also ist es so ein best of freed ansatz oder versucht ihr auch, die Daten irgendwie zu verheiraten, zusammenzufassen? Das ist ja immer
1: Pain in die... Äh, ja. oder wie ihr, <lacht> ich weiß was ab. Absolut. Also ich glaube wieder, ne, gerade im Bereich Social Media, da spielen uns wieder mal die Facebook, Instagram, aber auch, sagen wir, GDPR-Sachen, ähm, ja. gerade in Europa ähm, auch sehr viel rein. Wir dürfen halt sehr viele, sehr individuelle Konsumentendaten, persönliche Daten nicht abspeichern, intern. Ja. Ähm, außer es ist halt, halt äh, offiziell natürlich ein Okay gegeben von den Konsumenten. Ja. Auf Social Media ist das immer tricky. Aber wir versuchen natürlich, so viel wie möglich zu internalisieren und das in unserem Data Lake abzubilden, cool. um dann dann dort die ganzen übergreifenden Analysen zu machen. Ja. Das ist aber, wie gesagt, immer nur bedingt möglich. Das heißt, wir müssen immer so einen Mix zwischen internen Analysen und ähm, dann quasi auch in-Tool-Analysen quasi zu machen.
0: Ja. Ähm, du sagst, wenn wir zu weit gehen mit den Fragen, aber es ist immer so neugierig. Ähm, wie, wie muss ich mir euer data Lake konstrukt anschauen? Aktuell ja, gibt es ja diverse Vorreiter, zu, ich will jetzt erstmal keine Namen nennen, die, die so, so Software-Sachen anbieten, wie, seid, wie modern seid ihr? Was, was, wie, wie ist
1: euer Konstrukt dort? Ja, ich glaube, da kann ich nicht so viel dazu sagen, okay. ähm, aus verschiedenen Gründen, ähm, aber zumindest weiß ich, dass wir da schon seit Jahren quasi dran arbeiten, wie wir so einen großen Data Lake auch vielen Leuten zur Verfügung stellen können. Ähm, es war so ein bisschen der, der Punkt auch, dass ähm, Data Lake von Anfang an von allen Analysten in Adidas sehr beliebt war, aber wir konnten das gar nicht stützen von dem ganzen Demand, der da auf einmal kam, was wir alles integrieren wollten und was wir ja, dann alles klar. analysieren wollten. Und es war dann fast schwieriger, erstmal die Prozesse festzulegen, wie wir damit umgehen an so einem großen Unternehmen, um dann überhaupt darauf zu arbeiten. Aber mittlerweile klappt es ganz gut. Wir haben auch festgelegte Partner, mit denen wir daran arbeiten und festgelegte äh, Verantwortlichkeiten und Teams, die sich um die Prozesse kümmern. Um, also läuft es momentan ganz gut.
0: Cool. Sehr schön, das heißt, ihr versucht aus unterschiedlichen Tools eigentlich zusammengefasst, die, die Daten abzugreifen, du hast es super nochmal erwähnt, dass euch natürlich auch, genauso wie zum Beispiel uns, ultra wichtig ist, irgendwie auf das Thema Content, GDPR zu achten, nur, nur wirklich mhm. mit einer weißen Weste unterwegs zu sein, um zu gewährleisten, dass es korrekt ist und dann eben mit Partnern zusammenzuarbeiten, die Daten irgendwie zentral abzuspeichern und dann auch wieder zu, demokratisieren, würde ich es jetzt mal bezeichnen. Also dann, dann hast du vorhin von genau. Lines mhm. gesprochen, denen die es wieder zur Verfügung stellen. Echt sehr, 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 sehr cool, ja. Also auch die, 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 die Use Cases, mhm. die du ja so, so ein bisschen leicht schon angesprochen hast, irgendwie mit vegane Schuhe oder oder Trendanalysen, die man mal machen kann, da da ähm da kriege ich schon dies, das Leuchten in den Augen, weil das natürlich viele <lacht> das war ein bisschen. Die, die man dann realisieren kann. Ja, ähm, wie bist du zum, zum Thema Digital Analytics gekommen? Wie bist du zum Thema Analysen an
1: sich gekommen? Mhm, gute Frage. Ähm, also ich würde fast kurz anfangen mit meiner Kindheit und zwar mochte ich schon immer, sagen wir, Werbung und irgendwie das Storytelling dahinter. Also ich war immer die Person, die in der Grundschule auch schon mal Werbetexte zitiert hatte und irgendwie immer das lustig fand. Und die andere Seite war, dass ich sehr klischeehaft auch immer gut in Mathe war. Ähm, das hat aber dazu geführt dann im, im Weitergehenden, dass ich dann äh, damals Wirtschaftsingenieurwesen studiert hatte an der TU Berlin mit dem Schwerpunkt Marketing und IT. Ähm, und ähm, bin dann irgendwie gelandet dazu, dass das dann das Thema Analytics hieß äh, im, Na im Nachhinein, was äh, damals, als ich angefangen habe zu stehen, noch nicht so definiert war. Aber ich fand es dann immer spannend, dass ähm, komplementär zur traditionellen Marktforschung mit Umfragen und so weiter wir über digitale Daten so viel mehr herausfinden konnten und nicht nur quasi besser messen konnten, was am Marketing angeht, aber auch wirklich als Forschungszwecke benutzen, um halt Konsumentenverhalten und sowas herauszufinden. Ähm, insofern hatte ich dann, seit ich ähm, dann äh, abge mein Masterstudium fertig gemacht hatte, hatte ich direkt eine Chance, in, in China zu arbeiten für eine, Agentur, die heißt TD Reply. Die hatte damals dann in dem direkt das China-Office gerade aufgebaut und da konnte ich dann mithelfen, das weiter aufzubauen. War sehr spannend. Das war für mich einerseits kulturell meine Wurzeln kennenzulernen, andererseits aber auch um wirklich in einem sehr dynamischen Markt zu arbeiten. Gerade im Bereich Daten gibt es da viel mehr, weil das Thema Privatsphäre einfach sehr viel weniger ein Thema ist, als hier in Europa kein ist.
0: Thema.
1: <lacht> <lacht> genau, genau. Und ähm, ja, das war sehr spannend. Da war ich dann vier Jahre kam zurück dann zur ähm, Zentrale wieder von TD Replay in Berlin für ein paar Jahre und bin dann quasi nach ein paar Jahren nach äh, zu Adidas gewechselt ähm, und hatte immer Analytics gemacht. Also auch in, auf der Agenturseite hatte ich dann mehrere äh, verschiedene Kunden aus verschiedenen Branchen betreut, sowohl Autobranche als auch FMCG, dann noch ein bisschen ähm, Haushaltsgeräte. Ähm, und dann aber jetzt bei Adidas natürlich äh, sehr viel mehr in, in Richtung Apparel, Footwear, Retail und solche Sachen. Sehr sehr cool. genau.
0: Ja, definitiv schon. Also das ist ja auch das Thema und deswegen die die Warum-Frage ist ja sehr cool und die hast du ja eigentlich auch schon ein bisschen beantwortet. Ne? Also was 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 lässt mhm. dich so brennen, ähm, sozusagen diesen Song zu entwickeln? Was lässt dich so 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 ähm Deine Leidenschaft zu entf entfachen, ne? das, ist, äh, das ist das Coole und ich glaube, du hast äh, damit dir ja auch, glaube ich, auf LinkedIn oder auf YouTube ja auch schon die ein
1: oder anderen Follower, ähm, der dazu erarbeitet. Absolut, ja. Also ähm, wir reden ja über diesen Song Digital Analytics Anthem, den ich geschrieben ja. hatte. Den hatte ich Ende 2019 geschrieben und das kam in einer Zeit, wo wir intern quasi so einen Workshop hatten, wie wir als Analytics positioniert sind ja. innerhalb des Unternehmens. Und es war so eine Art offenes Gespräch, um zu sagen, dass wir eigentlich falsch behandelt werden in, in dem Moment, weil wir sehr oft nur nach Tabellen und Zahlen gefragt werden, ohne zu zu fragen, was sie eigentlich bedeuten. Und wir als Analysten mögen es natürlich viel mehr, die Daten zu deuten und daraus irgendwas abzuleiten, als immer nur Dashboards zu bauen oder irgendwelche Zahlen weiterzuschicken. Und in dem Sinne hatte ich dann gedacht, ich bin selber Musiker, habe das schon seit ich fünf bin Klavier gespielt und mochte schon immer irgendwie auch Songs schreiben oder mal Parodien auch schreiben über bestimmte andere Sachen. Und hatte dann wirklich die Passion, die Inspiration, daraus mal so einen Rap-Song zu machen, obwohl ich überhaupt kein Rapper bin. Aber im Analytics-Kontext hatte ich es mir dann zugetraut. Und, ähm, das hat dann ganz gut hingehauen. Ich hatte auch nicht erwartet, dass dann wirklich das den Nerv von sehr vielen Analysten getroffen hatte, die dann genau damit zugestimmt haben, dass es genauso ist. Wir werden die ganze, ganz, konstant nach Dashboards gefragt, ohne gefragt zu werden, was die eigentlich, die Zahlen eigentlich bedeuten. Und dann enden die im Nirgendwo. Dann war ja. das. Link geschickt, fertig. So ungefähr war das. Und ähm, das war dann sehr schön, auch dann in dem Fall mit sehr vielen verschiedenen Analytics-Leuten äh, verbunden zu werden, inklusive mit dir ja. zum Beispiel, um über das Thema weiterzureden. Ja. Aber ja, deswegen, ich bin auch ein großer Fan davon, einfach mal diesen Stereotypen von dem Nerd, der nur an Excel-Tabellen sitzt und die ganze Zeit für rein hackt, quasi wegzukommen. Und wirklich uns mehr als Business-Experten zu ja. sehen. Nur, dass wir halt den extra Edge haben, dass wir auch Zahlen sehr gut verstehen, was uns aber eigentlich einen Vorteil gibt und nicht einen Nachteil. Das ist so ein bisschen meine Denkweise. Dafür. Ja,
0: und wir kommen im Frieden. Ich finde immer irgendwie diese, diese, die, die, dieses ja. Gefühl zu haben, ähm, jetzt auf Basis... Wir sind
1: die Polizei, ne? Ich kenne ja, das Gefühl, ja. ja. Wir kommen und jetzt, wir kontrollieren jetzt alles, was ihr macht, mit ja, Zahlen. Macht groß sich falsch. Ja, ich kenne das Gefühl. In,
0: über, wir entmündigen die Personen. ja. Also, so dieses, die Entscheidungen ja. werden jetzt nur noch von uns getroffen. Das ist ja gar nicht der Fall. Ich sage ich auch nochmal. In der Warum-Folge ist ja so dieses Thema: wir, wir kommen im Frieden, wir wollen euch nur helfen, wir können euch die Daten zur Verfügung stellen. Wir maßen uns wirklich nicht an bessere Entscheidungen zu treffen wie das Business selbst, aber ich glaube, wir maßen uns ja. an, ihnen zu helfen mit der Basis von Daten, die wir zur Verfügung stellen, dass sie ihr Business besser machen können. Darum geht es ja wirklich, ja. Also dieses, du du, du bist ja nicht derjenige, genau. der später die veganen Schuhe produziert, wenn ihr herausfindet, dass es interessant ist, in die vegane Richtung zu gehen. Absolut. Aber was du sagen kannst, auf Basis von dem, was die, die Kunden, und das ist ja das Wichtigste, ja, also das sind die ganzen Ideen mit, mit D2C-Brand, äh, Customer centric und so weiter, ist es ja genau das, zu sagen, hey, was interessiert den Kunden? Und wir können auf Basis unseres Kundenverhaltens eben, wir können es analysieren und dann zur Verfügung stellen. Das ist das, wo, wo du, glaube ich, und ich, wo ich dann äh, äh, sehr schnell on fire sind, um zu gewährleisten, hey, das ist, das ist unsere Mission.
1: Absolut. Und ich glaube mittlerweile, da können wir vielleicht auch drüber reden, man sieht so klassische Reaktionen, wenn Leute einfach nicht an die Daten glauben wollen. Weil es de nicht deren Meinung entspricht. Und das fängt dann einfach an mit zu sagen, ist eure Methode überhaupt korrekt? Erstmal? Oder so, können wir den Daten überhaupt trauen? Oder können wir überhaupt den Konsumenten trauen? Vielleicht sind es nicht die Konsumenten, die wir haben wollen. Also sehr halt fundamentale Sachen, um dann clever zu wirken, aber weg vom eigentlichen Thema, dass das, was wir herausgefunden haben, nicht in deren Mindset passt. Und da muss ich auch, da muss man, müssen wir als Analysten sehr viel Geduld mitbringen, um dann alles natürlich durchzusprechen und zu erklären. Wir sind uns sehr bewusst, über welche Daten wir verbunden haben und wir sind sehr, ähm, sagen wir, bewusst darüber, dass diese an die Richtigen sind. Können wir bitte über das Thema selber reden, nicht über die Methode? Ja. Und ähm, da sind wir nämlich die Experten. Ne? Und dann ist es so ein bisschen dieses Autoritätsspiel, uns dann in der genau in dem Thema, wo wir eigentlich Experten sind, uns dann zu challengen, macht uns dann natürlich extra verrückt. Da müssen wir auch einfach ein bisschen... Ähm, schauen, wie wir damit umgehen. Ja. Ne? Und, und das
0: ist ja wirklich dieses, dieses ähm, jeder ist, je, wir sind alle Menschen, ja, und genauso kann eine Entscheidung von der Fachseite falsch getroffen werden, genauso kann auch von uns sozusagen mal falsche Daten genommen werden, aber die Erfahrung, die ich habe, und ich, ich, ich äh, kann für mich sprechen, vielleicht kannst du da nochmal zu sagen, wenn ich mir, wenn ich bei uns in den Teams schaue, wie mit Daten umgegangen wird, wie arg darauf geachtet wird, wie die wie die Erhebung funktioniert, wie, wie sehr darauf geachtet wird, wie die Daten aufbereitet werden, wie sehr darauf geachtet wird, wirklich nochmal Qualität zu sichern, habe ich die richtigen Daten verwendet, sind auch keine Lücken drin, sind keine Ausreißer drin. Ähm, auch das ist ja sozusagen unser Commitment der Fachseite gegenüber. Wir sorgen dafür, dass die Daten richtig sind. Let's do
1: it. Genau. Genau, absolut. Das heißt, also das ist auch so ein bisschen, glaube ich, dann eine Wertschöpfung der Arbeit, ne? wenn, wenn wir das irgendjemandem dann wirklich zeigen und die Leute wissen ja nicht, wie viel Arbeit schon dahinter gesteckt hat, dass wir das alles gereinigt haben und schon alles bulletproof validiert haben. Um uns dann genau darauf zu challengen, ist natürlich einfach auch nicht fair in dem Moment. Ähm, aber da hast du vollkommen recht. Ich glaube, dann fehlt auch so eine Art Transparenz, was eigentlich Analysten alles machen. Es ist ja nicht nur das Daten rausziehen und dann schön in PowerPoints bauen. Da ist ja viel mehr dabei, sowohl vorher als auch nachher. Das ist ein sehr guter Punkt. Ja,
0: ja das, ist, das sagst du ja richtig. Eigentlich willst du, und das ist ja so ein Thema Wertschätzung und kann man eigentlich allgemein sagen für, für, für Menschen, die, dass man, dass man dass man ein ordentliches Miteinander ist, obwohl ich jetzt, im um Gottes Willen, ich will jetzt hier nicht sagen, wir werden ganz schlecht behandelt, sondern es ist einfach nur, ich glaube, ja. äh, <lacht> wir müssen, wir, genauso du und ich, wir müssen, glaube ich, für für die Gewerke-Analytics so ein bisschen über die Stränge schlagen, um zu gewährleisten, dass wir dann den, 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 richtig, das richtigen, Maß, den richtigen Maß treffen mit allen anderen. Ähm, darum geht es ja eigentlich sozusagen, hey, ähm, ich stelle wirklich die These auf, damit Unternehmen in der Zukunft wettbewerbsfähig sind, müssen sie mit Daten arbeiten. Sie müssen schaffen, externe mhm. und interne Daten so aufzubereiten, dass man sie selbst im Unternehmen, dass sie alle Personen mehr oder weniger nutzen können. Und wenn das nicht ein gemeinschaftliches Projekt wird für jedes Unternehmen, dann
1: werden diese ja. Unternehmen in Zukunft Riesenprobleme haben. Absolut. bin ich vollkommen mit einverstanden. Ich würde sogar sagen, dass gerade jetzt im letzten Jahr durch die Pandemie ähm, das Thema noch größer geworden ist. Ich glaube, viele Firmen mussten ja gezwungenerweise eine digitale Transformation durchmachen, um aus dem physikalischen Geschäft mehr digital ja. zu werden. Und auf einmal waren viele Firmen überfordert, mit wie viel Daten auf einmal möglich sind und was man überhaupt messen sollte und kann. Es ähm, hat aber auch was damit zu tun mit der Vorhersagbarkeit. ne? Im Sinne von, äh, vor der Pandemie war ja alles irgendwie, bestimmte Industrien wachsen so und so viel Prozent, year on year und wir haben folgende Opportunities. Auf einmal kam diese Pandemie und viele der Vorhersagen sind einfach nicht mehr eingetroffen, weil die Leute alle noch zu Hause waren und nicht mehr rausgehen konnten und alles Mögliche drumherum. Ähm, und das ist jetzt spannend zu sehen, wo Leute nicht mehr sich selber so viel vertrauen, wie es weitergeht, sondern lieber Analytics fragen, wie sieht es denn jetzt gerade aus und könnt ihr uns vielleicht sagen, äh, wie es denn in der short tem äh, future aussehen kann, weil wir einfach nicht mehr wissen, wie die Leute in der Pandemie ticken so viel und äh, was man da machen kann. Insofern, ich glaube, es geht in die richtige Richtung. Ähm, ich glaube, es war, gab so eine Art Wake-Up-Call für viele Leute auch in dem letzten Jahr, um wirklich jetzt auch auf Daten zu schauen und mehr auf objektive Meinung, äh, objektive Daten zu schauen und nicht auf subjektive Meinung. Sozusagen. Ja,
0: ich, ich ja. habe ähm, hab letztens einen, einen guten Vortrag ähm, gesehen, wo ähm, ein Fashion-Unternehmen gesagt hat, wir haben relativ schnell festgestellt, dass die klassische Fashion nicht mehr funktioniert, dass es eher so die Lazy Fashion ist, die mhm. funktioniert, man sitzt mehr auf der Couch, man geht nicht mehr so viel raus yeah. und die haben sehr früh angefangen, <lacht> genau. den Einkaufsprozess in die Richtung zu optimieren, also die Einkäufer sind schnell wieder in die richtige Richtung losgelaufen und damit haben sie eigentlich nur geschafft, den ganzen Demand, der existiert, ordentlich abzuholen und das ist ja auch wieder ein toller mhm. Punkt dafür.
1: Absolut, genau. Ja, ich finde es auch spannend, dieses Thema, dass Leute nur noch in, äh, gerne Sweatpants und Sweaters kaufen. Ähm, wir nennen das bei Adi das äh, Launchwear, sehr fancy. Aber man kann es natürlich auch Lazywear nennen, was ich auch gar nicht schlecht finde.
0: <lacht> ja, und das, ja, ja. Ja. Ich, ich, ich glaube, ja. dass die, die, die Situation, die hast du vorhin eigentlich ähm, super beschrieben, dieses Fire und Forget. Ja, Also ähm, bitte stell mir doch mal ein Bashboard, wo ich so ein bisschen Zahlen sehe. Um, und, und liebe Zuhörer, wir, genau. wir, wir wollen hier überhaupt gar nicht die Fachseite bashen, sondern es ist eher so ein, äh, eine, eine Therapiesitzung, um jetzt zu gewährleisten, dass wir einmal darüber gesprochen haben und zu sagen, was ist so der nächste Schritt. Und es gilt auch nicht für Digital Analytics, <lacht> sondern irgendwie genau. für alles. ist ist diese Wertschöpfung in, in, in der Business Intelligence zu sagen, hey, man braucht ewig, um externe Datenquellen anzuschließen. Man braucht lange, um die ordentlich zu modellieren. Man muss die ordentlich verstehen. Man muss ver wissen, ob man sie verknüpfen kann und dann, ähm, kommt jemand und sagt, nach einem halben Jahr Arbeit jetzt mal übertrieben, gib mir mal kurz dieses eine Dashboard, dann gucke ich mir die Zahlen an. Ich gucke aber auch nur, ob der Pfeil nach oben oder nach unten geht und das reicht mir schon. Und das ist irgendwie, wo wir sagen, den Daten wird es nicht gerecht, was für Möglichkeiten man da noch eigentlich hätte, ähm, an Auswertungen oder an strategischen Entscheidungen da zu treffen.
1: Ja, absolut. Und du hast vollkommen recht, also wir reden natürlich über sehr extreme Beispiele, sehr ne extreme negative Beispiele. Natürlich ist es ist in der Realität alles nicht so extrem und nicht so ignorant von den Leuten. Es gibt natürlich auch sehr gute Beispiele von sehr kollaborativen Leuten, die auch wirklich verstehen, was wir machen müssen. Ich würde sagen aber nur so als Takeaway von dem Ganzen, es hilft immer, wenn man mal auch offen und transparent über Prozesse ja. redet, wie man denn gerne zusammenarbeiten würde. Weil viel davon ist auch einfach ein unausgesprochenes Ding, wo man dann einfach daran gewohnt ist, in einer bestimmten Art und Weise zu machen. Und viele machen es nicht absichtlich. Viele wissen einfach gar nicht, dass Analytics natürlich viel mehr bedeutet, als Dashboard-Links zu äh, geben und äh, Zahlen herauszuzaubern quasi. Und ich würde fast sagen, wenn man einfach jemand gerne mal mehr darüber erzählt und eine andere Person gerne mal mehr darüber hört, dann hilft das schon. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar, auch bei diesem Podcast dabei zu sein, um das hoffentlich auch mehr Leuten zu, zu kommunizieren. Äh,
0: wenn, wenn, nachdem, nachdem wir uns jetzt sozusagen äh, ein bisschen ausgelassen haben, hast du äh, gute Beispiele, wo <lacht> du eine Erfahrung gemacht hast, ähm, dass es sehr gut mit der Sachfachseite funktioniert hat, wenn man die Art und Weise der Zusammenarbeit umgestellt hat?
1: Absolut. Ähm, ich würde sagen, dass ähm, gerade bei uns im Bereich, ähm, wenn es um Schuhe jetzt und, und zum Beispiel Kleidungsstücke geht, haben wir eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Produktteams. Wirklich die Leute, die auch wirklich an Schuhen, Schuhentwicklung und, sagen wir, Kleidungsentwicklung arbeiten. Die haben sehr früh gemerkt, dass diese Product Reviews, die wir auf unserer Website haben, im E-Commerce, natürlich eine perfekte Quelle sind, um zu verstehen, was Leute mögen und was Leute nicht mögen, wenn es um unsere Produkte geht. Also wurden wir schon seit Jahren jetzt gefragt, das sind unsere Lieblingsmitarbeiter quasi, Lieblingsteams, mit denen wir zusammenarbeiten, quasi... Bei bestimmten Produkten, was hat denn gut funktioniert, was hat nicht funktioniert. Beispiel wäre zum Beispiel, dass in, bei einem bestimmten Schuh die Reißverschlüsse, äh, die äh, die äh, Schleifen vielleicht ein bisschen schöner sein könnten. Andererseits ist es zum Beispiel, dass bei Sweatern sehr gerne mal ein bisschen wolliger ist, weil die viele das im Winter tragen. Oder bei bestimmten Hosen werden Hosentaschen vermisst, die wir vielleicht dazu bauen können. Das sind sehr direkte Feedbackpunkte, die wir natürlich quantifizieren können und dann quasi umsetzen können für zukünftige Produkte. Ähm, es geht aber auch so ein bisschen in Richtung ähm, Kampagnenplanung natürlich. Da haben wir auch gute Erfahrungen, wo wir dann einfach bei dem Thema vegane Schuhe mit dem Team reden, das dann auch einer Kampagne plant für vegane Schuhe. Und wir finden dann heraus, was die Motivation hinter Veganismus eigentlich ist. Ist es mehr zum Beispiel, um zu zeigen der Welt, dass man Veganer ist, dieses typische Show-off mäßige, ist es mehr, dass man einfach gesundheitsmäßig besser sein möchte oder ist es wirklich mehr, um die Welt zu retten. Das sind ja drei verschiedene Richtungen und da haben wir quasi das auch quantifiziert und als Richtung vorgegeben, wie wir am besten so die Schuhe zum Beispiel positionieren könnten. Also, wie gesagt, es gibt auch sehr viele tolle Beispiele in dem Fall, ähm, aber ab und zu kommen natürlich auch mal diese negativen Glaubst Sachen du,
0: trotzdem <lacht> öfters daran liegt den Mehrwert und vielleicht ist es echt nochmal eine Aufgabe von uns als, als Analysten, ähm, den Mehrwert der Daten klar zu kommunizieren und zu visualisieren, weil das Beispiel, was du gerade genannt hast, ist ja sehr plakativ eigentlich und ist vielleicht für die Fach Fachseite einfacher wie ähm, ein Dashboard für einen Vertrieb zu sein, zur Verfügung zu stellen, wo sie sozusagen die Umsatzzahlen sehen, ist ja jetzt wirklich nicht der klassische Mehrwert, sondern ist ja eher dieser Fall: Oh Gott, jetzt haben wir vorhin drüber gesprochen, so dieses, jetzt werde ich kontrolliert und jetzt ähm, bin ich plötzlich messbar.
1: Ja. Mhm. Absolut. Also, ich, ich denke, was hilft, was mir auch intern sehr geholfen hat, war, wenn wir uns als Analytics irgendwo in der größeren Runde präsentieren dann versuche ich, ehrlich gesagt, weniger Zahlen zu zeigen und mehr überraschende Fakten, ja. würde ich das mal nennen. Und es geht dann wirklich darum, nicht so viel auf die Graphen einzugehen, sondern einfach den Text und diese Bullet Points, die daneben stehen, viel wichtiger zu nennen, weil das ist, wo das, wo ich sage mal, das Gold ist quasi. Ne? Das ist wirklich, was wir damit machen können. Und ob der Graph jetzt hoch oder runter geht, ist, sagen wir, erstmal irrelevant, solange wir wissen, was es bedeutet und was wir damit machen sollten. Und ich, ich habe immer diesen Slogan mittlerweile intern, wo ich sage, wir müssen von Data-Driven weggehen und mehr zu Insights-Driven äh hingehen, weil die Übersetzung von Data und Insights ist eigentlich, wo Analytics am stärksten ist und wir müssen dann einfach mehr den Daten vertrauen, einfach natürlich, genau was du vorher meintest, wie viel Arbeit wir sowieso schon reinstecken und einfach mal die Analysten fragen, was bedeuten die Zahlen denn, nicht nur mal fragen, was sind die Zahlen, sondern was bedeuten die für mich. Und das ist dann, wo der Mehrwert wirklich ja, herkommt. Ich, ich,
0: bin, ich bin nur so recht, ich schreibe ja gerade in meinem zweiten Buch. Ähm, ich würde fast sagen, dass wir weg mhm. von Datengetrieben hin zu Wertschöpfungsgetrieben oder Wertschöpfungsbasiert gehen sollten, ja, was du jetzt mit Insight sagst. Also wirklich so, wo können wir den Mehrwert generieren? Und das ist ja das, das Beispiel, was du gemacht hast, ist jetzt für mich mhm. nur mal ein super Beispiel, was genau zeigt, wenn wir dem Vertrieb sagen würden, wo es gerade noch die meiste oder die höchste Wahrscheinlichkeit da, Abschluss zu machen und deine Ziele zu erreichen, ich glaube, dann würden sie mehr bei uns auf der Matte stehen, wie wenn wir diejenigen wären, die mit im Call drin sitzen und äh, das Top-Management fragt, wie viel Umsatz wir haben, wir kommunizieren den Umsatz und jemand muss sich dafür rechtfertigen, ob er gut oder schlecht ist.
1: Absolut, sehe ich ja. ganz genauso. Ja. ja, also du ja, richtig. Ja, ich meinte nur, also äh, da hast du vollkommen recht. Ich glaube, wie gesagt, es braucht aber auch Zeit einfach, um, um da hinzukommen. Es braucht, glaube ich, auch viele Gespräche, um die Leute, die dann wirklich Entscheidungen treffen, wie Analytics involviert wird, um die einfach erstmal zu überreden überhaupt, uns mal eine Chance zu geben, anders zu positioniert zu sein. Und dann geht das Schritt für Schritt auch schneller weiter in die richtige Richtung.
0: Ja. Ähm, ich hatte, hatte letztens jetzt sehr so gesehen, dass ähm, jemand so eine Data-Story-Ausbildung, Data-Story-Fortbildung gemacht haben. Und ich glaube, das ist, du was du auch vorhin gesagt hast, ein mhm. sehr guter Punkt, so diesen, diese Aha-Effekte wieder zu provo provozieren, ja zu sagen, hey, wusstet ihr das eigentlich? Habt ihr euch schon über das Gedanken gemacht? Gar nicht mit dem Punkt so von wegen, wir wissen mehr wie ihr, ähm, das auf keinen Fall, sondern eher so mit dem, ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo wir so viel Daten zur Verfügung haben, wie, wie Facebook, Instagram, die Suchvolumen von, 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 von Google, wenn man die versucht als Mensch zu überblicken, mhm. ist es einfach schier unmöglich und wenn man eben die Datenpipelines aufbaut und die mit unseren Algorithmen überprüft, dann erkennt man wirklich die Mehrwerte und kann, kann helfen. Ja? Also wir sind ja Enabler fürs Business, so würde ich es immer bezeichnen. Genau. Wir kommen in Frieden, wir sind Enabler, hilft uns, wir können, wir können unsere Ideen mit dazugeben, aber ihr wisst, ist es ja trotzdem besser.
1: Genau. Und ich glaube, das ist so ein typisches Corporate-Wording wieder, aber ähm, trotzdem arbeiten Unternehmen noch immer sehr in Silos, ne? in isolierten, quasi vertikalen ähm, äh, Teams. Und das heißt aber auch, dass viele der KPIs, die man so hat, auch immer den bestimmten Leuten zugeordnet wurden. Ne? Das heißt, wir, unsere KPIs sind die drei und uns, eure KPIs sind die drei. Wenn man einfach anfragt, drüber zu stehen und einfach mal über die KPIs hinwegzuschauen, was denn alles zusammenhängt miteinander, tauchen auf einmal sehr überraschende Dinge auf. Und das führt dann fast dazu im besten Fall, dass Teams enger zusammenarbeiten, weil sie merken, dass unsere Sachen ja eigentlich ineinander verzahnt sind. Und wir können gemeinsam nochmal was Cooles machen. Und das ist immer auch ein schöner Effekt zu sehen, wenn wir sagen, schaut mal, oh Team A, wir haben gemerkt, dass die Sachen, die in Team B sind, auf euch einen guten swirl effekt haben, vielleicht sollten wir mal mit denen reden und einfach mal zusammen was machen. Das ist dann immer die schönste Kollaboration. Ja, ein
0: sehr guter Hinweis. Ich finde, im, im, im e Econ-Bereich kann man immer sehr gut mit Treiberbäumen arbeiten. Also Umsatz entsteht sozusagen durch, durch ja. Menge der Verkäufe und durch, ähm, durch den durchschnittlichen Warenkorb. Mhm. Und wenn man sich jetzt wieder anguckt, ist sozusagen Pricing möglicherweise dafür verantwortlich, den durchschnittlichen Warenkorb zu verändern. Das Sortiment ist dafür verantwortlich, den, den durchschnittlichen Warenkorb zu verändern. Auf der anderen Seite ist es äh, Webseitenteam dafür zuständig, mehr Verkäufe online zu machen. Und das ist ja eigentlich ein Zusammenhang, Spiel von allen anderen und das ist irgendwie ja. Bedarf eigentlich einer Top-Down- Entscheidung oder auch einem Top-Down-Spirit zu sagen, wir arbeiten alle am gleichen Ziel, weil das ist ja eigentlich das, was wir heute in der, in der, ähm, in der Folge hier gemeinsam sagen wollen. Wir haben so eine Leidenschaft, wir haben so Bock, wir, wir gehen die extra Meile. Ich glaube, auch die, die Fachseite macht das für, für die jeweiligen mhm. Unternehmen, wenn die sich damit identifizieren. Ähm, genauso wie wir, sondern ja. es ist einfach ein gemeinschaftliches Tun, um, um, um dorthin zu kommen, wo man hin will.
1: Ja, absolut.
0: Glaubst du, dass viele Unternehmen das Thema Data verschlafen? Oder glaubst du, dass, dass alle, alle schon wachgerüttelt sind und sich mit dem Thema beschäftigen?
1: Ja, ich würde sagen, ähm, verschlafen nicht unbedingt. Ich glaube, viele Firmen wissen mittlerweile, dass Daten super wertvoll sind und auf jeden Fall was damit machen kann. Aber viele Firmen wissen nicht, wie man damit umgehen soll. Also sie wissen, dass da irgendwo da draußen sehr viele Daten sind und auch intern sehr viele Daten sind. Aber es ist fast so, als würde man nicht wissen, wo man anfangen soll. Auf einmal ist es fast überwältigend, wie viele Daten man haben kann. Wo fangen, wir, wo fangen wir überhaupt an zu analysieren? Und wie sollen wir das Ganze angehen? Was für Leute brauchen wir dafür, um das alles äh, überhaupt analysieren zu können und dann die richtigen Entscheidungen zu treffen? Und das ist so ein bisschen, wo ich fast das Gefühl habe, da fehlt fast ein bisschen Kommunikation und Transparenz in der Industrie gerade, weil sehr viel darüber gesprochen wird, konzeptuell, wie wichtig Daten sind, wie wichtig Analytics ist, wie wichtig AI und Machine Learning ist und so weiter und so fort, aber nicht so viel über das Organisatorische und die Prozesse, die dahinter stehen, um das auch wirklich stemmen zu können. Und ich, ich glaube, ein Grund dafür ist, dass viele davon jetzt gerade wieder durch die Pandemie sich umstellen, Sogar die, die schon etabliert waren und schon Prozesse hatten, mussten auf einmal viel mehr Fokus auf die digitalen Daten legen als vorher. Und das hat natürlich wieder zu einem großen Learning geführt, sowohl bei großen existierenden Firmen wie bei uns oder als auch bei kleineren, mittelständischen Firmen, die auf einmal alle nicht mehr wussten, wie das geht. Insofern, ich glaube, Leute brauchen ein bisschen Zeit, Firmen brauchen ein bisschen Zeit, um damit umzugehen. Aber ich, ich habe das Gefühl, zumindest, dass ähm, auf jeden Fall Daten als Wichtigkeit schon mal etabliert ist. Jetzt muss man nur schauen, ja, dass daraus ja, also auch Werk geschafft die, wird. Die, die, genau.
0: Dass die Kultur besser implementiert wird und dass eben auch genauso wie früher etwas starrer in der IT gearbeitet wurde, jetzt flexibler über agile Prozesse gearbeitet wird und dass das irgendwie auch ein bisschen im Business Intelligence Einzug haben sollte, also agiler unterwegs zu sein, um schneller auf ähm, Marktveränderungen reagieren zu können. Ja, ich. Genau. Wenn, wenn du einen Tipp geben könntest, unseren meinen, deinen Zuhörern, ähm, mhm. Was ist das Thema, wo du glaubst, das kann die Kultur verändern und das kann nochmal dieses Thema Analystenfachseite miteinander
1: verbessern? Ähm, sehr gute Frage. Ähm, ich würde sagen, gerade jetzt in meiner aktuellen Erfahrung, einfach mal Klartext und offen reden. Das hört sich so ein bisschen doof an und ein bisschen cheesy, aber äh, was ich, worauf ich damit hinaus will, ist ähm, zu sagen, Nächstes Mal, wenn so eine Anfrage kommt, wie könnt ihr mir mehr KPI-Targets setzen für das und das oder könnt ihr mir das Dashboard setzen, äh, Dashboard schicken, dann frage ich lieber, schau mal, können wir mal vielleicht gemeinsam darüber reden, was sind denn eure Ziele gerade, was wollt ihr denn gerade erreichen und ich kann dir sagen, was ich dir dafür gebe, um deine Ziele zu erreichen, ich möchte dich verstehen und du kannst du mich auch besser verstehen und dann arbeiten wir Hand in Hand, ich kann dir auch sehr gerne zeigen, was wir da wir alles haben, wenn du interessiert bist aber lass uns bitte so zusammenarbeiten und behandle mich nicht nur wie ein Callcenter, der dir jetzt mal irgendwas rüberschickt. Und äh, das im größten Teil äh, hat sogar einen guten Effekt, weil die Leute nicht daran gewohnt sind, ähm, einfach gehört werden zu wollen. Sondern viele Leute sind halt daran gewohnt, Ja und Nein ja, zurückzukriegen und das war's dann. Und ähm, einfach mal zu zeigen, woran sie arbeiten und einfach auch mal ihre Ziele zu zeigen, woran sie, was, ihre, äh, was denn für sie Erfüllung der Ziele bedeutet. Ist immer, glaube ich, sehr schön. Und dann, wenn wir dann sagen, so können wir dir helfen, deine Ziele zu erreichen und nicht nur dir ein Dashboard zu schicken, dann ist es immer ein extra Mehrwert für auch die die Leute auf der Papa-Planung. Deswegen, ich würde sagen, ähm, nächstes Mal, wenn so Anfragen kommen, einfach mal Frage zurückstellen. Ähm, erzähl mir doch mal mehr, über woran du arbeitest. Und so, ich sage dir dann, wie die, ich dir die Daten helfen kann. Empathie und Zeit. das sollte hoffentlich viele in <lacht> der Interaktion besser machen in der Zukunft. Ja. Genau, tolles Wort, Datenempathie. Um, Fast paradox, aber finde ich gut. Ja. Was machst du privat mit Daten? Ja, gute Frage. Ich würde sagen, natürlich, ich würde gerne auch meinen YouTube-Kanal erstmal verlinken. Das ist youtube.com/kaifeng. Ähm, natürlich habe ich dort meinen äh, Digital Analytics Anthem Song, den alle sich gerne anhören können, die dies noch nicht kennen. Ähm, das ist, können wir gerne bestimmt auch teilen. Ähm, aber ich bin auch sehr ein sehr nerdiger Mensch, wenn es um Popkultur geht. Ähm, zum Beispiel ähm, schaue ich sehr viele Serien und auch Filme und sowas. Aber nicht nur das, sondern ich gehe dann auch auf IMDb und gehe mal auf Rotten Tomatoes und schaue mir diese ganzen Bewertungen an und schaue mir an, was so Trends sind in den Bewertungen und versuche daraus so ein bisschen was abzuleiten. Ob jetzt Staffeln von einer bestimmten Serie immer besser werden oder schlechter werden oder äh, ob ich vielleicht mir bestimmte Folgen nur raussuche aus einer Serie und sowas. Ähm, das macht mir sehr Spaß. Ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht auch, wo die Arbeit dann mich beeinflusst hat aber mir das anzuschauen. Ähm, andererseits auch äh, schaue ich mir gerne mal so musikmäßig Charts an und schaue mir an, wie sich die entwickeln über Zeit. Ähm, gerade auch weil so globale Superstars in verschiedenen Märkten vielleicht anders auf die Charts Einfluss haben und da sieht man auch mal so kulturelle Unterschiede teilweise sogar, wenn so Themen bestimmten sonst aufgegriffen werden. Also ja, ich irgendwann so, so lange man Daten sehen möchte, sieht man überall natürlich Daten. Aber so in Musik und Film und Serien und sowas war es so, wo ich immer gerne mal reinschaue. Äh, Im Privaten. Nicht zu sagen, ähm,
0: ich glaube. Bös, böse hört sich auch falsch an, aber so ein bisschen Tian Kai und ich versuchen so ein bisschen die Rockstars zu sein im Databereich, um zu gewährleisten, dass wir das Thema wieder sexy bekommen. Ähm, gar nicht im Eigensinn, im Sinne von, äh, dass wir uns hier irgendwie profilieren wollen, sondern dass es darum geht zu sagen, nutzt doch bitte die Daten, die sind da, findet ein gutes Miteinander. Ich glaube, es gibt genug Beispiele, die wir jetzt auch heute genannt haben oder vielleicht auch in den jeweiligen Unternehmen, damit Daten eben wieder attraktiv werden oder auch genutzt werden, nicht damit wir irgendwas kontrollieren, nicht damit wir irgendwelche Mitarbeitern die Arbeit wegnehmen oder uns selber äh, die Arbeit wegnehmen, sondern einfach darum, dass man dem Unternehmen, in dem man arbeitet, was Gutes tut und ähm, auf Basis von Daten fundiertere, bessere Entscheidungen trifft. Die müssen nicht immer gleich gut sein oder besser sein, aber man kann jedenfalls nachvollziehen, warum man und wie man die Entscheidung getroffen hat. Ja, wer, wer weitere Folgen hören will, vielleicht, äh, Kai kriege ich dich nochmal als zweites Mal in, in Gast später irgendwann äh, dazu, dann äh, drückt gerne den Abonnement Button, bzw. Abonnieren Button und ähm, dann würde ich mich freuen, wenn ihr uns irgendwie auf LinkedIn folgt oder uns auch Feedback in der jeweiligen Folge gebt. Ja. Vielen, vielen Dank
1: nochmal an, an, an dich und ähm, ja, ja, sehr schön. Und, äh, ja, danke, schön hier zu sein und gerne immer wieder.
2: Yo, to all the digital analysts out there, this is for you. So, listen up, yo. Take a deep breath and I open up my laptop, hacking in my 16-bit super encrypted password. Spotify not my jam. Hashtag productivity. Every morning I get in my zone with this ceremony. Open up my inbox, so the game begins now. Bold subject lines with a bunch of exclamation marks. Candy eyes, the eyes, all our readers candy eyes. Nothing will happen until I decide to reply. My tables are bigger than your longest diary entry. I crunch data faster than Sherlock says elementary. If you just want numbers, the phone book has a website. Cause I'm a pro With we are Analysts, Analysts are we, we understand data, translating them with the key, analytics not just a job, it's a way of living life, we're proud to be Analysts, for this reason we unite. Sorry, but just looking at some charts doesn't make you smart. Business and analytics on this together. Drugs and nerds together make everything just better. Benji helped Ethan make every mission possible. Without help from Q, James Bond could never save the world. Jack Bauer would be dead without Chloe O'Brien. Without a matrix operator, Neo wouldn't be flying. I've not couch experience, I'm better than any bus we cruise. Nothing makes me laugh out harder than the Macatunus. CEO, CMO, CTO and CIO. They are golden digital, but we are the expression. No. We are analysts and analysts. Are we? We are analysts. Understand data. Translating message. Translating data. Analytics, not just a job. It's a way of living a life. Live your life know you how to be analysts, for this reason we First, what else should I say? Let me break about my skills. The analytics way. SQL, alter Tableau, MicroStrategy. R and Python, scripts, formless in an Excel sheet. Marketing, mix modeling, social media marketing. Conversion, optimization, paid media efficiency. Consumer targeting, data-driven storytelling. Voice of the consumer embedded into everything. User experience, mobile app engagement. Not to forget data science and data governance. And data is the oil of today's world. But we're the magicians who turn data into gold We are analysts and analysts are we? We, we understand way. data translating the message a key Analytics not just a job it's a way